0: mache ich hier einen Catwalk. Wartet nur. Der schöne Teil kommt jetzt. Und jetzt Achtung. Ah schön. Wie. So he's from New York, he's a really fashion model. Scheibe, Mann. So geht's euch gut heute Morgen? Geht's doch überhaupt gut heute Morgen? Genau, wow, ist mega wichtig. Also dieses Setting ist doch mega schön. Ähm, genau, man sieht, man hat LED-Wand nicht nur hinten, sondern auch noch oben auf der Decke, damit auch die Engel etwas zu mitschauen haben. Genau, wie schön ist denn das? Wir beginnen eine ganz neue Serie, das heißt Fiesta Grande. Über Erinnerungen sind so drei jüdische Fester. Und ich möchte ganz am Anfang beginnen. Und zwar, ich war vor ein paar, gewisser Zeit war ich in meinem Kino. Und ich war in einem 3D-Kino. Und ich habe die 3D-Brille nicht mitgehabt. Und dann sieht ein Bild so aus beim 3D. Ähm, man hört den Sound, aber irgendwann bekommt man Kopfschmerzen, oder? Weil deine Augen sind mega irritiert. Dann ging ich raus, holte mir eine 3D-Brille, zog sie an und plötzlich, pfumm, ist das Bild kristallklar. Alles macht Sinn, Kopfschmerzen ist weg, man hört den Sound, man hört das Gesprochene, man sieht das Bild und alles ist plötzlich kristallklar. Ich glaube, im Alten Testament ist genau gleich, viele von uns, wir lesen das Alte Testament und man bekommt Kopfschmerzen. Also man hört, was Gott sagt, aber die Bilder, die Geschichten, die machen dermaßen keinen Sinn. Und ich möchte heute mit uns zusammen eine 3D-Brille anschauen, weil alle Fester im Alten wie im Neuen Testament haben eine Botschaft. Versöhnt euch mit Gott, vergisst nie, woher er kommt und vergisst nie, dass eure Bestimmung ist immer der Himmel, eine Ewigkeit mit Gott. Ich möchte beginnen mit diesem Vers in 2. Moses 23, Vers 14. Das sagt Gott zu seinem Volk im Alten Testament, dreimal im Jahr solltet mir zu Ehren ein Fest feiern. Und hier sagt Gott folgendes, wenn ihr nicht an die drei Fester kommt, dann werde ich euch umbringen. Und wenn Gott das sagt, dann hat es einen tiefen Grund, weil Gott weiß haargenau, wie wir Menschen sind. Wir vergessen ultimativ, hyperschnell, den Segen von Gott. Wir vergessen sehr schnell auch die Wunder von Gott. Hier sind die drei Fester im groben Überblick, die drei Wallfahrtsfester in der Bibel. Es gibt das Fest, das ist die Zeit der Freiheit und aus unserer Sicht hat sich dieses Fest, dass Jesus kam als Messias, bereits erfüllt. Dann haben wir eigentlich das Pfingstfest, das ist das Shavuot, das ist das Zeit der Gabe der Tora. Man liest die Tora und dann kommt der Heilige Geist. Auch Pfingstfest hat sich für uns erfüllt. Dann gibt es das Sukkot-Fest. Das ist ein anderes Fest. Es hat 300 Fester. Rosh Hashanah, über das werde ich heute sprechen. Yom Kippur, das ist der Versöhnungstag. Und Sukkot, das ist eigentlich das Laubhüttenfest. Und in all diesen Festen gibt es mega viele Details. Gott detailliert genau, was für Kleider die Priester anhaben müssen. Sogar die Unterwäsche. Das waren strategisch. Hast du heute Morgen strategisch deine Unterwäsche angezogen? Im Alten Testament war es strategisch. Man konnte nicht einfach anziehen, was man wollte. Gott hat gesagt, was? Jeder Gegenstand, alles hatte eine symbolische Bedeutung. Und wenn man diese drei Brille nicht anhat, dann macht das keinen Sinn, man versteht Gott nicht. Und alle diese Gegenstände, alle diese Details, in allen diesen drei Festen hatte eine Botschaft. Versöhnt euch mit Gott, versöhnt euch mit den Menschen. und seid ready in eurem Lebensstil, Das genau jetzt, Jesus wiederkommen könnte. Lass uns eintauchen in das erste Fest Rosh Hashanah in einem Einklangsclip, in einem Einstiegsclip besser gesagt, und so ein bisschen erklärt, was ist Rosh Hashanah? das ist das Fest der Posaunen. Das Posaunenfest ist der Anfang von diesen Herbstfesten wie Sukkot. Für Juden natürlich auch der Anfang eines neuen Jahres. Man nannte diesen Tag auch der Tag des ergreifenden Schoffertones. Denn ein Schoffer ist eigentlich ein Widerhorn. Man braucht es, um den Leuten zu sagen, wacht auf, heute beginnt ein neues Jahr. Man konnte es im ganzen Lande, Überall auch hören. Und so blies man an diesem Tag über 100 Mal in dieses Horn. Es war ein Wegruf: heute beginnt ein neues Jahr. Heute kann deine Freundschaft mit Gott neu beginnen. Deine Familie, deine Ehe, deine Freundschaften, alles kann einen Neustart in deinem Leben losiert werden. Es war aber auch ein Kommunikationstool. Wie wollte man wissen, dass ein neues Jahr beginnt? Man hatte ja keine Agenda, man hatte keine Uhr, man hatte auch kein Smartphone. Es war ganz simpel ein Tool den Leuten zu sagen, heute beginnt das neue Jahr und ein Neustart in jedem Bereich von deinem Leben. Man sagte mit diesem Weckruf von jetzt in den nächsten zehn Tagen bis zu Yom Kippur, diesem Versöhnungstag, haben wir zehn Tage Zeit, um unser Leben zu reflektieren, um Buße zu tun Dinge zu bereuen, Fragen zu stellen, warum tue ich, was ich tue, habe ich mich mit Menschen verstritten, wo ich mich dringend endlich versöhnen sollte, ist meine Freundschaft zu Gott intakt und darum, es war ein Weckruf, lasst uns heute beginnen, in jedem Bereich von meinem Leben einen Neustart mit Gott zu losieren. Also wie ihr merkt, die Feste haben eine sehr, sehr tiefe Bedeutung. Eigentlich ist es immer ein Wachruf, ein Weckruf, dass unser Alltag, die Routine nicht das vergisst, was eigentlich der Punkt von Gott in unserem Leben ist. Punkt Nummer 1, Rosh Hashanah, das ist das Neujahrsfest, das Fest vom Schofar blasen 4. Moses 29, Vers 1 bis 6. Auch der erste Tag des siebten Monats soll ein Feiertag sein an dem man nicht wie gewöhnlich arbeitet, sondern euch versammelt um mir an diesem Tag. An diesem Tag sollen ihr die Hörner blasen und zu meiner Ehre einen jungen Stier, einen Schafbock und sieben einjährige Lämmer auf dem Altar verbrennen. Also, man nahm an dem Tag das Schofarhorn. Man blies hundertmal in dieses Horn hinein. Ich möchte es euch demonstrieren. Das habe ich mega lange geübt. Das ist so, dieser Ton hat man hundertmal an diesem Tag gehört. Und es war ein Weckruf. Heute beginnt ein neues Jahr. Heute wollen wir einen Neustart mit Gott losieren. Das wäre bei uns so der 1. Januar. Und man macht sich Gedanken, was kann ich in meinem Leben alles optimieren? Zwei Gedanken, was bedeutet das für die Juden heute? Für Juden ist es ein Weckruf zur Umkehr zu Gott bis zum heutigen Tag. Es ist auch ein Zeichen, wir wollen unseren König, den Schöpfer Gott, mit diesem Ton erheben. Er steht über allem. Es ist auch ein Gedenken an die Sünden von Adam und Eva. Man bläst dann und sagt, die Sünden kamen in diese Welt und mit diesem Horn, mit diesem Erretter wird es wieder aus unserem Leben rausgehen. Man hat auch den Apfel in Honig getünkt und hat sich ein neues, gutes und süßes Jahr gewünscht. Das andere, man hat, ging an einen Seefluss, hat Dinge auf einen Zettel geschrieben und hat das in den Seefluss reingelassen und gesagt, trage bitte meine Sünden weg. Du merkst, Rosh Hashanah beginnt für die Juden bis zum heutigen Tag. Ein Weckruf. Lasst uns unseren Glauben erweckt leben. Was bedeutet das für uns Christen? Hat das eine andere Bedeutung? Ein Horn, eine Posaune ist immer ein Signal für einen Aufbruch. Let's go, steht auf, come on, jetzt ist die Zeit Gottes. Zweitens, man hat es auch gebraucht, in man einen Kampf zog, zum Beispiel Jericho, in jedem Kampf hat man reingeblasen und gesagt, wir stehen auf und Gott ist immer noch auf unserer Seite. Man hat das auch gebraucht, um Könige einzusetzen, habe ich schon erwähnt. Aber es ist auch stellvertretend für ein Opfer. Als Abraham den Isaac opferte, war plötzlich im Gebüsch ein Wider. Und Gott sagt, nimm den Wider und hat den Wider geopfert. Und auch das Pessachlam ist wieder ein Wider. Mit dem sagt Gott durch die ganze Alte Testament, der widersteht, symbolisch für den Sündenbock. Es wird eines Tages einen Sündenbock kommen und er wird die Sünden vom Volk hinaus wegtragen. Und als man diesen Wiederbock geopfert hatte, hat dieses Horn eine zweifache Bedeutung. Es ist einfach ein Horn, es ist bewusst ein Wiederhorn. Dieses Horn steht für ein Opfer. Und das ist Jesus. Und wenn man reinbläst, bläst man Luft, Atem, Otem rein. Zeig es nochmals. Es geht Luft durch dieses Horn und es gibt einen Ton. Und das ist symbolisch, wenn Jesus stirbt, kommt der Heilige Geist in unser Leben hinein. Und dann gibt es einen großartigen Ton, das alle hören können. Das ist die Symbolik von diesem Horn. Also, es ist ein Weckruf Gottes an die Juden steht auf, versöhnt doch mit Gott, versöhnt doch mit den Mitmenschen, heute beginnt etwas Neues. Dieses Horn findet man durch das ganze Alte, wie durch das Neue Testament, gibt es viele Stellen. Wenn immer das erwähnt wird, Trompeten werden geblasen, war das eigentlich übersetzt im Alten Testament, man blies in die Hörner, weil vor 2000 Jahren gab es keine Trompeten, gab es nur diese Hörner. Also dieses Horn wird immer und immer wieder erwähnt. Und ich möchte jetzt in einen Text hineingehen, da steht nämlich in 1. Thessaloniker 4, Vers 16 bis 18, und da wird dieses Horn ersetzt mit Posaune. Auf den Befehl Gottes werden die Stimme des höchsten Engels unter Schall der Posaune ertönen. Posaune steht für Schofferhorn. Das Schofferhorn wird nochmals tönen. Und Christ und der Herr wird vom Himmel herabkommen. Als Ersten werden die auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind dann werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, mit ihm zusammen, unserem Herrn, auf den Wolken entgegengeführt, um ihn zu begegnen. So werden wir für immer bei ihm sein. Tröstet euch also gegenseitig mit dieser Hoffnung. Wenn immer ihr im Alten wie im Neuen Testament dieses Horn hört, diese Pausaune, dann wacht auf, dann seid nicht im Routine drin und denkt, ah oh, Gott kommt noch lange nicht, sondern dann steht auf, dann wacht auf, dann glaubt dich dann den Hinten, denn Gott will Dinge tun. Und es ist für uns Christen ein Weckruf, dass Jesus wiederkommt. Die meisten von uns und auch ich, wir leben, als würde Jesus in 2000 Jahren wiederkommen. Wir leben eine Gesellschaft, wie zu Zeiten von Noah, man aß, man trank, man feste, man feierte und Gott kommt dann irgendwann schon. Und ich möchte euch sechs Zeichen der Zeit erklären, dass ich glaube, dieser Weckruf ist lauter, als die meisten es wahrhaben wollen. Ich möchte euch sechs Zeichen zeigen, dass ich glaube, wir leben in einer Zeit, die nennt man Endzeit. Erstens, es gibt einzigartige Zeichen der Endzeit. Gut, jetzt sagst du, ja gut, Kriege hat schon immer gegeben, Erdbeben hat schon immer gegeben, Seuchen hat schon immer gegeben, Antichristen hat schon immer gegeben. Und wieso sollten wir jetzt in der Endzeit sein? Ich habe ein Bild gefunden, um zu zeigen, die Erderwärmung ist ein besseres Beweis. Und sieht man das ganze Bild nicht mehr. Weil beim Jahr 2017 sieht man, ist nur noch ein String, den man gar nicht mehr sieht. Und dieses Bild zeigt, wir sind in der Endzeit. Nein, war nur schätzt, muss um ein bisschen locken, bevor wir in die sechs Punkte gehen. Also, das erste Zeichen, und ich möchte dieses Horn blasen. Die Bibel sagt, wenn Israel wieder ein Staat wird, dann öffnet eure Augen. Im Jahr 1944, 1948 wurde Israel wieder ein Staat. Und in allen Generationen glaubte, Jesus kommt wieder. Aber dieses Zeichen, sagt die Bibel, wenn Israel in das Land zurückgeht, wo sie ihnen ursprünglich gehört, dann öffnet eine Augen. Und dann sagt die Bibel ein Wort. Es ist wie ein Olivenbaum, den man pflanzt. Und er wurde gepflanzt im Jahre 1948. Wenn der wächst und die Blätter sprühen und es gibt eine große Ernte, dann, sagt die Bibel, geht es nicht mehr lange, bis Jesus wiederkommt. Israel ist das beste Zeichen. Wir leben in den letzten Zeit oder auch Tagen. Das ist ein Weckruf an uns Christen. Was mir auffällt, ist oft auch in Kirchenlandschaft manchmal so ein leicht jüdischer Antisemitismus ein bisschen zu spüren, so ein bisschen, ja, Israel ist schon cool, aber das sind schräge Leute, ich weiß nicht, was mit dem anfangen, ist etwa gleich schräg wie deine Eltern. Die Bibel sagt, Ehre Vater und Mutter, auf dass du ein langes Leben hast. Die Bibel sagt, Ehre mein Volk, auf das du ein langes Leben hast. Ich muss nicht alles von meinen Eltern verstehen, muss auch nicht alles von Israel verstehen, aber Ehre hat mit dem zu tun. Jesus ist, war und bleibt für immer ein Jude. Wenn Jesus wiederkommt, heißt er Yeshua. Er heißt nicht Hashtag Rapper Jesus. Einfach Jesus, sein Name ist und bleibt jüdisch. Die ganze Bibel ist von Hebräer und Juden geschrieben worden. Das ist unsere Wurzeln. Wir können nicht die Wurzeln von Vater und Mutter entehren. Wir können nicht die Wurzeln entehren von diesem Volk, wo auch Jesus hineingeboren ist und auch wieder wird. Darum spenden wir als ISF Zürich viel Geld nach Israel, weil wer das Volk von Gott segnet, der ist gesegnet. Also, Israel ist das erste Weckruf, wenn das ein Staat wird, öffnet deine Augen. Zweitens, weltweite Technologie wie Satelliten, TV und Internet. Dann möchte ich euch einen hochinteressanten Bibelvers vorlesen. Offenbarung 11, Vers 9. Menschen aus allen Völkern, Stämmen und Sprachen der Nationen werden die Toten sehen, die dort dreieinhalb Tage lang liegen. Hier gibt es Detail, alle Völker. Alle Stämme, alle Nationen, alle Sprache, alle Nationen werden Tote sehen für dreieinhalb Tage. Dann wird es nicht erlaubt, sie zu bestatten. Alle Menschen auf der Erde. Dieser Bibelvers sagt etwas hochinteressantes aus. Man geht davon aus, was waren das für Männer, die in Jerusalem, die werden predigen in der Endzeit. Die werden Furore sorgen und sie werden richtige Leuten vor den Kopf stoßen. Theologen glauben, das war, ist Moses und Elia. Warum ist das so? Als Jesus an Ostern wieder zu neuem Leben auferstand, hatte sich den Jüngern gezeigt, Jesus. Und in dieser Erscheinung war auch Moses und Elia dabei. Die waren Zeugen sichtbar für die Jünger, dass Jesus ist wirklich auferstanden. Und sagen die Jünger, lasst uns drei Hütten bauen. Eine für dich, Jesus, eine für Moses und eine für Elia. Und man sagt, beim zweiten Mal, wenn Jesus wiederkommt, werden diese zwei Zeugen wieder dabei sein. Elia und auch Moses. Aber das ist nicht der Punkt, auf was ich hinausgehen will. Vor 20 Jahren machte dieser Bibelvers keinen Sinn. Wie kann eine ganze Welt auf einen Moment sehen, was in Jerusalem passiert. Social Media. Ich zeige es euch. Geht auf Leo Instagram Live? Ich zeige euch etwas, das hat es noch nie gegeben in der Weltgeschichte. Heute. Jetzt bin ich connected in 3, zwei, 1. So. Die ganze Welt kann jetzt sehen, dass du da unten deine Ohren geputzt hast. Wir können auch sehen, du hast einen leicht grauen Haaransatz, das ist sexy. Und er hat die Zähne geputzt. Versteht ihr, so dieses Gerät, Facebook, Social Media, liebe Freunde, hat es vor 20 Jahren nicht gegeben. Und mit diesem Gerät hier kannst du in Jerusalem einfach so filmen, du brauchst keinen Reporter von, vom Swiss CNN, sondern ich, Leo Pickerhux persönlich, ich kann auf der ganzen Welt schauen, Leute jetzt von Indien, von Amerika, all over the world. Auch dich sieht man jetzt da unten. Ist ungemütlich, gell? Du hast Eine ganz interessante Pose. Sieht man auch man sieht man eben alles. Also ich zeige euch nur, was ich, wie ich euch sehe von der Bühne. Ja, seht ihr mal, wie es mir geht. Oh, schöne Zöpfe. Schon 27 Tom-Line, Leo, hello. Versteht ihr? Versteht ihr? Auf einen Schlag kann eine ganze Welt mit Social Media sehen, was geschieht in Jerusalem. Hat es noch nie gegeben. Facebook Social Media ist ein Door Opener für die Wiederkunft von Jesus. Plötzlich so ruhig. Das Nächste, das menschliche Know-how wird explodieren. Daniel Kapitel 12 beschreibt, dass Vögel im Himmel hin und her fliegen. Das hat vor 100 Jahren keinen Sinn gemacht. Du sahst schon Vögel hin und her fliegen, den Adler und vielleicht noch den Wellensittich. Aber heute, wer sind die Vögel? A380. Singapore Airlines, mein Flieger. Der fliegt tausende von Kilometern hin und zurück. Das beschreibt die Bibel. Wenn Vögel hin und her fliegen, dann geht es nicht mehr lange, bis Jesus kommt. Das hat für Paulus, für all diese Leute keinen Sinn gemacht. Wir sehen es vor unseren eigenen Augen. Ich möchte euch eine Statistik zeigen. Bis zum Jahre 1900 hat sich das menschliche Know-how, Wissen, alle 100 Jahre verdoppelt. Wie ging das? Der Vater war Bäcker und du wurdest Bäcker und dein Sohn wurde Bäcker. Nach 50 Jahren sagt der Vater, du Sohn, jetzt habe ich eine krasse Idee. Lasst uns Kümmel in das Brot hineinstreuen. Sagt der Sohn, das haben wir noch nie gemacht. Eben, das ist extrem innovativ. Dann hat man Krümel reingetan und das war eine, eine Erfindung für die nächsten 100 Jahre. So ging das Know-how. Man hat herausgefunden in der Forschung, dass seit dem zweiten Weltkrieg das Wissen sich alle 25 Jahre verdoppelt. Heute im Jahr 2017 verdoppelt sich das Wissen der Menschheit alle 13 Monate wenn du heute ein wissenschaftliches Buch schreibst ist in 13 Monate ist das Irrlehre kannst du brauchen als Schminneanzünder, aber nicht mehr, nicht weniger man hat rausgefunden, rein hypothetisch IBM hat gesagt es kommt eine Zeit da wird sich das Know-how alle 12 Stunden verdoppeln jetzt sagen die meisten Leute, das kann gar nicht sein doch, weil es gibt heute ein Elektroauto. Vor 20 Jahren, wenn hat, er hat gesagt es gibt ein Auto, man sitzt drin, das fährt selber, hat es gesagt, unmöglich. Heute ist kein Thema mehr. Ich habe ein Flugzeug mitgebracht, ein Vogel, das hin und her fliegt. Luxus im Himmel. Wer hat schon Luxus auf der Erde, wenn ein Vogel ein Luxus sein kann? Und das sind alles Dinge, die Bibel sagt, und das Know-how explodiert. Dann öffnet eure Augen. Ich musste meiner Frau, um zu sagen, ich möchte eine Freundschaft beginnen, einen Brief schreiben mit APOST. Ging drei Tage, schrieb drei Tage zurück, du hattest eine Woche gewartet. Heute, pf, SMS, ich will dich nicht mehr. Haben einen neuen Hashtag, schade für dich. Das nächste ist, es gibt eine weltweite finanzielle Technologie. Zur Kontrolle der Menschen. Offenbarung 13, Vers 16. Das zweite Tier brachte alle dazu. Hier ist das Wort alle. Ob groß oder klein, reich oder arm, dick oder dünn, doof oder schlau, dick oder doof, Herr oder Sklave, auf der rechten Hand oder Stirn ein Zeichen zu tragen. Ohne dieses Zeichen konnte niemand etwas kaufen oder verkaufen. Das ist doch gar kein Thema mehr. Man hat den Tieren einen Chip implantiert, um alle Daten zu erfassen. Und Bargeld ist etwas, was ausläuft. Meine Bank hat gesagt, wir wollen nicht mehr, dass Sie von Hand die Zahlung machst. Lass uns einen Dauerauftrag machen. Also alles in der Bank- und Systemwelt geht dahin, dass es einen Chip gibt. Den Chip kann man nicht verlieren, den kann man nicht von dir stehlen. Der ist in dich hineingepflanzt. Und für die Pflöcke, die vergesslich sind, ist das eine Hilfe, wie für mich? Verstehst du? Und da gehen wir hin, ob du willst oder nicht, da kannst du gar nicht daran streuen. Das ist auch etwas, das hat es vor 40 Jahren noch gar nicht gegeben, liegt heute vor uns, das ist ein No-Brainer. Das Fünfte ist, es gibt spektakuläre Zeichen am Himmel, die werden geschehen. Joel 3, 3 bis 4 am Himmel und auf der Erde werdet ihr Wunderzeichen sehen. Blut, Feuer und dichten Rauch. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond blutrot scheinen, bevor der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich Gericht halte. Hier sprechen wir von diesem Blutmond. Und Gott hat gesagt, wenn ihr Juden den Blutmond vor euren Augen gemalt seht, ist das ein Weckruf. In der Geschichte ist dieser Blutmond viermal auf, viermal hat er geschienen an diesen jüdischen Festen. Und viermal sah das Volk diesen Blutmund und viermal geschah ein Wunder. Hier sind diese vier Blutmonde. im Jahre 1483, 94 ist er erschienen am Fest. Man hat Amerika entdeckt und viele Juden konnten auch als ein Wunder nach Amerika fliehen. 49, 50. Der Staat wird gegründet, der Blutmond erschien am Himmel und kurz darauf gibt es einen Krieg, den sie auch gewinnen. Im Jahre 67, 68, der Blutmond scheint wieder im jüdischen Fest. Es gibt einen Sechstagekrieg, Russen wir zur Hauptstadt, Gott macht ein Wunder. Jahr 2014, 15, der super Blutmond erscheint am Himmel. Ich möchte ein Bild zeigen, wie der aussah in Zürich. Der Blutsmond. Das ist der Blutsmond, ganz kurz erklären. Ja, so sah er aus in Israel am Laubhüttenfest. Das ganze Volk sah diesen Mond. Und sein ein Zeichen im Himmel. Wacht auf. Das Nei, das Ende ist Nein. Versteht ihr? Wir, wir können diese Zeichen lesen, wenn wir sie lesen wollen. Aber wir wollen sie nicht lesen, weil es könnte unser Leben verändern. Darum habe ich gesagt, wenn nicht das festkommt, dann werde ich euer Leben verändern. Christ zu sein bedeutet, Gott ändert unser Leben. Ich möchte schließen mit dem letzten Beweis. Eine Armee von 200 Millionen Soldaten aus dem Osten werden nach Israel kommen. Ich möchte euch diesen Vers vorlesen, war vor 50 Jahren nicht möglich. Offenbarung 9, Vers 15. Auf dieses Jahr, diesen Monat, diesen Tag, ja genau auf diese Stunde waren sie bereit gehalten worden, um ein Drittel der Menschheit zu töten. Sie führt ein Riesenheer mit 200 Millionen Reitern. Vor 50 Jahren gab es keine Nationen mit 200 Millionen Armee. Und wenn du in den Osten schaust von Israel, gibt es Länder da unten mit über einer Milliarde Bewohner: China, Indien. Verstehst du, wir haben 8 Millionen Schweizer. Acht Millionen. Da unten wohnen eine Milliarde. Und die Bibel sagt, es kommt ein Volk mit 200 Millionen Reitern. Und ich habe dir ein Bild mitgebracht, dass du siehst, die Landkarte von Israel. Und es spitzt sich alles zu auf einem kleiner Staat, wo 200 Millionen aus dem Osten kommen werden und sie gegen dieses Volk aufstemmen werden. Und alleine die Zahlen auf dieser Welt ist eine Botschaft von Gott, liest die Zahlen, schaut in die Zahlen. Gott sagt, Rosh Hashanah ist ein Weckruf an die Kirche. Steht auf, seid erweckt, seid lebendig, seid ready für den Tag, wenn Gott wiederkommt. Wie finde ich euch an? Im Luxus? Verwöhnt? Oder seid ihr on fire? Rosh Hashanah! hundertmal blies man das zum Leuten sagen, come on, steht auf, wacht auf. Die jüdischen Feste, das sind Emotionen drin, das ist Radikalität. Gott blies in diese Hörner, um sein Volk, auch den Leo Picke, durchzuschütteln. Wake up! Und alle diese Zeichen, wenn man die nicht liest, dann hat man wie ein 3D-Bild und man bekommt nur Kopfschmerzen. Und ich ende mit dem letzten Bibelvers: Markus 13, 32 bis 33. Doch niemand weiß, wann das Ende kommen wird. Auch die Engel im Himmel nicht. Ja, noch nicht einmal der Sohn. Der Tag und die Stunde kennt nur der Vater. Darum haltet die Augen offen und seid wachsam. Denn ihr wisst nicht, wenn es so weit ist. Haltet die Augen offen. Offen und seid wachsam. Diese sechs Zeichen, es gibt noch mehrere, ist ein Rusha Shana. Wacht auf! Ich möchte ändern. Die Bibel sagt, wer in diesen letzten Tagen lebt, in diesen Tagen, wo es immer dunkler wird wo du an alles glauben kannst, auch sexuell. Aber die Leute, die kleine Schar, die noch da steht, ist wie ein kleines Licht. Und es wird immer dunkler. Aber je dunkler es wird, desto kraftvoller ist dein Licht. Rosh Hashanah. Versöhn dich mit Gott. Persönlich mit Menschen, denn du weißt nicht, wie viele Tage du zu leben hast. Wer hat gesagt, dass du morgen nochmals aufstehst auf dieser Erde? Wir planen unsere Agenda Monate weit voraus, aber niemand weiß, wie viele Tage, Stunden, Monate, Jahre habe ich. Meine Nachbarn. Für Jesus zu gewinnen, um meine Kinder auf den Weg Gottes zu führen, um Dinge in meinem Leben in Ordnung zu bringen. Rosh Hashanah ist ein Weckruf an die Kirche. Ich möchte beten mit uns zusammen, vielleicht hast du noch nie dein Leben Jesus anvertraut, vielleicht bist du lauwarm geworden, vielleicht hast du in deinem Leben aufgestaut, wo du Versöhnung brauchst. Rosh Hashanah ist der Startschuss von diesem Herbstfest, Dinge mit Gott in Ordnung zu bringen. Ich lade dich ein, in den nächsten drei Wochen diese jüdischen Festen selber durchzuleben. alle meine Sünden und Fehler Ich lade dich ein, noch um ganz neu in mein Leben zu kommen. Ich brauche einen Neuanfang. Führe und leite mich. Segne und beschütze mich. Mein Leben. Ich möchte ähnlicher werden wie du, Jesus. Du schau, Church, wir können unsere Augen schließen von den Tatsachen Gottes, aber die Bibel sagt, wir können die Zeichen der Zeit lesen. Die Bibel sagt, seid nicht blind, wenn es darum geht, diese Zeichen zu lesen. Seid ready, erweckt, ausverkauft für die Sache Gottes. Lasst uns in dieser Atmosphäre als das Licht Gottes das nächste Worship in diesem Setting zu Gott singen.